0: Hola, un saludo para todos los oyentes de Reto Mujer Music, soy Claudia Carreño y estamos en el Tratado de las Pociones, un espacio dedicado a la aromaterapia y al eneagrama. Este programa se transmite los domingos cada 15 días a las 9 y 11 de la mañana, con repetición a las 6 y 8 de la noche, solo acá en Reto Mujer Music. Bueno, quiero contarles que esta temporada de el Tratado de las Pociones termina en el siguiente programa, entonces vamos hoy a concluir con todo este tema de los aceites vegetales y en el próximo programa que es del fin de temporada, pues haremos un resumen de todo lo que vimos en esta segunda temporada eh, les indicaré algunas de las preguntas más frecuentes que me hicieron y bueno, les recordaré dónde pueden encontrar los programas para que los escuchen en diferido eh, les cuento que yo he estado escuchando algunos de estos programas para poner unos subtítulos y son cosas muy chéveres las que se han hablado acá eh, que vienen desde sus preguntas y desde los temas de actualidad que vamos tratando bueno, vamos a terminar la última parte de los aceites vegetales y vehiculares la, de la semana pasada estuvimos hablando de la tabla comedogénica que es esa clasificación que nos dice cuáles son esos aceites que van desde 0 hasta 5 los que están en 0 o números bajitos son los que no obstruyen los poros que son menos densos, más indicados para pieles eh, para pieles digamos eh, más, más grasosas y los de clasificación 5 son para pieles más secas bueno voy a seguir entonces para que nos rinda bastante con los aceíticos que nos faltan hay muchísimos más pero pues acá tomé los más conocidos o más importantes vamos con el aceite de germen de trigo el, el de germen de trigo junto al aceite de argán es de los que contiene más antioxidantes y es muy nutritivo es idóneo para esas pieles muy castigadas y más maduras o pieles muy resecas. Por ejemplo, hicimos una mezcla para un amigo que tiene una piel muy reseca debido a que tiene un problema de tiroides y parece ser que le ha funcionado muy bien. Incluso debo preguntarle cómo va con esta mezclita. Eh, da muy buen resultado en el tema de tratamiento de arruga porque da elasticidad y alta nutrición. Se extrae directamente del trigo, es muy rico en minerales, oligoelementos, vitaminas y aminoácidos esenciales hay que tener cuidado porque algunas personas son alérgicas al trigo luego está el aceite de avellanas es ligero de muy fácil absorción también es astringente por lo que es buenísimo para pieles grasas muy eficaz cuando hay inflamación cutánea protege, regenera tonifica las pieles muy secas dermatitis, psoriasis entre otros este aceitito es bien bien especial luego está el de sésamo que se utiliza muchísimo más para masajes, es muy suave, es compatible con todo tipo de piel, se utiliza también para tratar el reuma, artritis, afecciones circulatorias, psoriasis, eczemas, cuando hay músculos engarrotados, incluso si le mezclamos por ejemplo aceite de gaulteria, de romero, estos que son antiinflamatorios, vamos a tener un excelente resultado. También puede servir como base para masajes de rostro, de vientre, de la región sacra, Siempre que vayamos a usar aromas florales, es muy bueno mezclarlos con el aceite de sésamo. Luego está el de rosa mosqueta, que es un aceite muy regenerante para la piel. Es buenísimo cuando trabajamos estrías, cuando trabajamos arrugas, cicatrices, eczemas, quemaduras, ya sea por fuegos solares, para regenerar los tejidos después de sesiones, por ejemplo, de cobaltoterapia o incluso sesiones de radioterapia. Este aceitito interviene en la piel regulando los mecanismos de cicatrización y ayuda mucho a la síntesis de colágeno, que es responsable de la desaparición de las arrugas. Entonces, buenísimo para temas de rostro. Hay que tener mucho cuidado con rosa mosqueta, porque encontrar el aceite de, este de buena calidad es difícil. Sospechemos de aceites demasiado económicos, porque además tiene un olor fuerte, pero cuando uno lo huele y le huele demasiado fuerte, más bien descartémoslo. Eh, vamos a este que ya no es un aceite sino una manteca, es un, mucho más densa la manteca de karité eh, tiene una textura firme pero cuando se aplica en la piel al calor se derrite es muy nutriente, suavizante, hidratante conserva la piel tersa, elástica eh, la podemos encontrar cuando uno la busca normalmente no aparece con el nombre karité sino shea butter y realmente es un nombre en inglés entonces la pueden encontrar así eh, también protege la piel de radiaciones UV eh, y si lo ponemos con aceite de sésamo vamos a hacer un, una especie de pantalla solar es muy indicada para piel sensible, muy seca y también para el cuero cabelludo yo por ejemplo que tengo unas líneas de expresión bastante marcadas en la frente porque hablo con muchos gestos me aplico en las noches eh, antes de mi rutina de yoga facial me aplico un, un suero de aceite de argán con Salubel que es uno que tiene, yarrow, eh, que tiene perdón, rosa, elicriso sándalo y le pongo también unas gotas de yarropón, me lo aplico en toda la cara hago mis masajes y luego refuerzo en la frente con manteca de karité de una marca que se llama Organics que es aquí de Medellín, pues del oriente una marca súper buena de una persona que, que, es, que es muy tesa en toda esta parte de aromaterapia y el producto sobre todo para el rostro y eh, tiene además esa crema de karité, tiene células madre, entonces es buenísima. Organic se llama. También sirve para pieles, eh, para el cuero cabelludo, ya lo hemos dicho. Retrasa mucho el envejecimiento. Muy buena para la deshidratación por viento y acción solar, o sea, en climas fríos. Las personas pueden usar esta manteca de karité para mantener más humectada su piel. Después del afeitado también Es efectiva. Y podemos usarla internamente en la nariz como descongestionante nasal. Miren pues este uso tan chévere. Luego está el aceite de cacahuete, también conocido como aceite de arachís. Es rico en vitaminas y minerales, apto para usar solo y muy bueno para el reumatismo y las articulaciones. Tenemos también aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de maíz, aceite de soya. Miren que siempre que hemos hablado de mezclas en aromaterapia, les he dicho que normalmente recomiendo el coco fraccionado porque pues es un aceite que tiene muchísimas propiedades es muy fácil de manejar no tiene olores, no es pegajoso pero podemos utilizar lo que sea y cuando decimos lo que sea, es lo que sea cualquier aceite que tengamos en la cocina nos va a servir pero algunos tienen algunas propiedades interesantes miremos por ejemplo el de girasol es una textura ligera tiene gran contenido en vitaminas y minerales es muy económico pero ¿qué pasa con el girasol? ¿Qué tiende a oxidarse muchísimo, entonces cuando yo me hago un masaje con este aceite, mi ropa y digamos el sitio donde hago el masaje empieza a oler a frito, como a empanadita, entonces no es muy bueno por ese motivo, pero nos va a servir en algún momento que lo necesitemos, luego está también el de oliva, ¿qué pasa con el de oliva?, es muy muy bueno porque el de oliva tiene unas propiedades curativas buenísimas, pero es pegajoso, el olor es fuerte, eh, no es muy lubricante porque no desliza muy bien, pero normalmente yo a la gente le digo, use aceite de oliva. ¿Por qué? No porque sea el mejor, sino porque en casi todas las casas hay aceite de oliva. Entonces es muy fácil que la gente eh, pueda utilizar lo que tienen a mano. Este lo podemos usar también cuando hay piel muy seca, irritada, psoriasis, eczemas. Y lo podemos mezclar con otros aceites para que mejore la lubricación. También está el aceite de maíz, que es un aceite de textura ligera, es nutritivo, tiene vitaminas y minerales, es barato, sirve para todo tipo de piel. Luego está el de soya y es un aceite bueno, pero hay que tener cuidado porque si no es de muy buena calidad, se vuelve rancio muy pronto. Es nutritivo, se absorbe con rapidez, es un aceite muy económico. Bueno, luego tenemos la familia de los óleo macerados que son aceites por infusión. Entonces, son sustancias que son solubles en grasa o extra, también se llama extracto lipídico y tiene muy buenas propiedades dermatológicas y cosméticas. Entonces son, por ejemplo, el de caléndula, por ejemplo, el de manzanilla. Esto es tomar la flor o la hierba y macerarlo en aceites vegetales básicos. O sea, realmente yo no le puedo sacar a la florecita de caléndula grasa, pero sí puedo cosechar el material herbal se deja secar, se mete en aceite de oliva, sésamo, soya o el que ustedes quieran, se mantienen unas semanas en, en un lugar que no sea, que no sea oscuro, eh, eh, perdón, que sea oscuro y ellos van a ir soltando esas, esas propiedades de los pétalos. Luego, cuando ya los pétalos empiezan a decolorarse, se retiran los pétalos o las hojas, los reemplazo por nuevos y ya estamos monitoreando que ese aceite de base vaya adquiriendo la intensidad que se requiere. Ese aceite además absorbe las propiedades de la planta y con sus propiedades básicas pues es un excelente curativo para las pieles. comparten muchos aceites esenciales, eh, muchas propiedades del aceite esencial perdón de la misma planta por ejemplo si yo lo hiciera de manzanilla, un oleomacerado manzanilla pues voy a tener que es un aceite antiinflamatorio, me sirve por ejemplo para la parte digestiva pero eh, pues realmente no se utiliza tanto como para reemplazar la planta sino para complementar algunas propiedades es muy bueno para estos solo macerados para masajes faciales y corporales eh, con estos por ejemplo se obtiene el aceite de el de caléndula, el de árnica, el de amapola, el de aloje bueno, y vamos a ver aquí algunas de las propiedades el de caléntula por ejemplo es, nos ayuda mucho a regenerar los tejidos ya sabemos que la caléntula es muy cicatrizante pero de caléndula no hay aceite esencial. Normalmente de caléndula encontramos cremas, encontramos aceites, y es precisamente porque el rendimiento de la caléndula cuando se somete a altas temperaturas para poder extraer el aceite esencial no es bueno. Entonces se utiliza más bien como oleomacerados. Es muy bueno para la piel quemada o cuarteada, también para las venas varices. Por ejemplo, quienes tengan venas varices pueden ponerse aceite de oleomacerado de caléndula. El hipérico es muy bueno para hacer masajes en el pecho, cuello, muñecas, cuando estamos con depresión o decaimiento o con situaciones, digamos, más emocionales. Combina muy bien con el aceite esencial de palma rosa, de lavanda y lanilán, todos ellos de propiedades muy relajantes. Normalmente el hipérico se utiliza para relajar. Bueno, esos eran los óleos macerados. Están los hidrolatos aromáticos. El hidrolato es el agua destilada que se separa del aceite esencial, o sea, es vapor de agua que vuelve y se condensa y se recoge al final del proceso de destilación. Los hidrolatos contienen los compuestos volátiles solubles en agua y proceden propiedades terapéuticas y cosméticas. Es más o menos aromático, según las plantas destiladas, ya que se carga de moléculas aromáticas en el proceso de destilación y contienen bajo forma naturalmente disuelta ciertos compuestos aromáticos. O sea, no es realmente un aceite esencial, pero tiene muchas de las propiedades del aceite esencial. Los verdaderos hidrolatos son escasos, se tienen que adquirir en distribuidores de confianza, por ejemplo, esta marca Colorganix que les cuento, tiene el hidrolato de romero buenísimo, que es excelente para la piel y normalmente se comercializan como productos elaborados añadiendo agua destilada al agua destilada unas gotas del aceite esencial o sea yo podría por ejemplo tener una agüita destilada eh, tener, echarle gotas de romero y decir que eso es un hidrolato pero realmente eso es un falso hidrolato no es lo mismo, no se obtienen los mismos resultados que cuando se hacen por proceso de destilación la mejor manera para ver si un hidrolato es falso o no es agitar la botella que lo contiene Y si aparece mucha espuma Nos dice que es un falso hidrolato Bueno, algunos tienen propiedades muy interesantes Pero hay algunos inconvenientes que dificultan su empleo Y es que, por ejemplo, no, la industria aromática No se interesa mucho por el hidrolato Entonces hay muy poquitos que realmente se comercializan Porque pues no son muy rentables Lo otro es que la fecha de caducidad es muy bajita O sea, un hidrolato se me echa a perder rápido Porque tiene mucha agua entonces a veces le ponen conservantes o pequeñas cantidades de alcohol para que dure un poco más y pues ahí tendríamos un efecto que no es el deseado sin embargo hay algunos que sí se consiguen vamos a verlos acá porque son muy ricos el agua de azahar por ejemplo es muy aromático tonifica la piel miren que cuando hablamos de todo el proceso de, de la parte facial siempre hablamos de unas etapas entonces está la limpieza tonificar y normalmente la tonificación la hacemos con hidrolatos que pueden ser de rosa, pueden ser de manzanilla a ese hidrolato se le puede echar unas gotitas de algún aceite esencial eh, luego sigue la parte de nutrir que son los sueros, luego la hidratante entonces en esta, estos que estamos hablando aquí serían para esa parte de tonificación el agua de azar pues les estaba contando que es muy apropiada para, también para personas que tengan cutis graso les va a ayudar muchísimo a mejorar, esa a cerrar los poros y digamos en la parte de emocional para personas nerviosas y estresadas. Luego está el agua de manzanilla, es un excelente antiinflamatorio y antialérgico cutáneo, se utiliza en compresas para la fatiga ocular así como para inflamaciones por conjuntivitis, entonces uno puede hacer como unas, unas compresitas de manzanilla para cuando tenemos problemas en los ojitos porque es demasiado suave la manzanilla incluso uno la puede utilizar con beberro recién nacidos, y en estética para pieles frágiles y con tendencia muy alérgica. Luego está el agua de rosa, es muy perfumada cuando no ha sido extraída por solventes, y es mucho más perfumado que el que se extrae en Francia, pero, pero también nos sirve, es un excelente tónico, es relajante, regenerador cutáneo, se aconseja pulverizarlo sobre la cara y es muy bueno para pieles secas. En un gran porcentaje de las aguas de rosas del mercado son una mezcla de laboratorio entonces igual hay que tener cuidado o sea, normalmente yo le recomiendo a la gente prepare su propia agua de rosa. se consigue unas rositas, ojalá orgánicas pone a hervir los pétalos y ahí te queda esa infusión de rosas que en la nevera te puede durar por ahí unos 10 días luego está el, el óleo macerado de aloe de vera bueno este iba más en, el, en los óleos macerados se me fue por acá en el listado pero tomo se lo voy a contar el aceite de aloe de vera es muy muy curativo porque las hojas de esa plantita tienen unos saquitos que tienen un jugo curativo es cicatrizante suavizante, nutritivo antioxidante y regenerador muy bueno cuando tenemos quemaduras y heridas ya que estimula la regeneración celular la síntesis de elastina y colágeno reduciendo la formación de cicatrices en el cabello evita la pérdida, lo fortalece aporte hidratación, nutrición y suavidad ¿cómo lo obtenemos? entonces la sábila eh, pues es, es muy líquida es, muy, es un gel entonces hacemos en aceite de oliva puede ser echamos los cristales de sábila o lo puedo hacer también con jojoba con almendras, también depende del uso ya hemos visto las propiedades y lo que hacemos es echar esos cristales en el aceite mezclamos muy bien y ahí vamos a tener ese aceite oleomacerado. Bueno, eh, hasta acá pues digamos la parte de los aceites vegetales y portadores. Ya les dejo a su creatividad cómo les van a mezclar. Esta información pues está aquí en los programas. Y recuerden que lo pueden escuchar cuantas veces quieren en Anchor o en Reto Mujer, en la página en donde dice la sección para escuchar. Y bueno, digamos que hasta acá ya cerrando un poco la temporada, pues hemos visto todos los usos inimaginables de los aceites esenciales y de verdad que si quisiéramos seguir hablando solo de aceites esenciales, de aceites vegetales no terminaríamos nunca y los temas que vamos escogiendo pues muchos han sido por sugerencia de ustedes o por las situaciones que yo voy viviendo entonces eh, cerramos esta temporada con los aceites vegetales y así ustedes quedan con un kit de conocimientos para poder hacer sus propias mezclas bueno, vamos ahora a nuestra cápsula de neagrama En el programa pasado tuvimos este súper invitado, Luis Gabriel Cervantes, que nos estaba contando sobre su nuevo programa Descubre tu propósito o Descubre el propósito. Y pues yo estoy haciendo parte de él y es maravilloso volver a ver estos temas. O sea, llevamos, llevamos ya dos sesiones, pero realmente me maravillo cada vez más porque este, esta herramienta, sabiduría, nos puede dar posibilidades fantásticas. Y bueno, para quienes de pronto se van conectando acá al programa, quiero de todas formas recordarles qué es el Enneagrama, porque también muchas personas me han estado preguntando en mi redes o en mi WhatsApp, ve, contame qué es el Enneagrama, contame qué es eso, porque yo igual pues es algo de lo que naturalmente siempre estoy hablando. Entonces les voy a hacer un recorderis, ¿Qué es el Enneagrama? ¿Para qué nos sirve? ¿Y cómo lo podemos trabajar para que ustedes de ese punto de partida puedan ir tomando la decisión de dejarse contagiar y orientar de esta maravillosa sabiduría? Bueno, el Enneagrama, ante todo, es un instrumento de autoconocimiento que nos permite descubrir cómo somos en realidad. Realizar un viaje de autodescubrimiento, entender por qué actuamos de una determinada manera, tropezamos una y otra vez con la misma piedra, porque yo soy, actúo y me muevo por ciertos impulsos, me encasillo en actitudes que se repiten una y otra vez y que reconozco como distintas a las de otra persona, pero me resulta difícil hacerlo de otra manera. La idea básica es que existen nueve eneatipos y eh, cada eneatipo nos está mostrando una forma de ver la vida. O sea, la persona no se sabe por qué adopta una forma al momento de, de venir al mundo, pero... Eh, lo que busca el eneagrama es alejarnos de la rigidez del carácter, acercarnos más a nuestra autenticidad. Cada tipo de personalidad tiene un mapa de características que denota patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento. La respuesta a todas estas preguntas la encontramos en el eneagrama. Es una palabra griega que significa enea 9, grama puntos. Podemos decir que el eneagrama es un mapa de personalidades que describe nueve modelos mentales. En definitiva, nueve tipos de personalidad. Cada eneatipo tiene zonas de luz, virtudes o cualidades como zonas de sombra. Cada uno de ellos tiene sus propios mecanismos de defensa, su forma de relacionarse con el entorno, así como caminos de evolución o crecimiento y caminos de descentramiento. Por eso es fundamental dejar claro eh, y decir que ninguna personalidad es mejor o peor que la otra. Cada una tiene sus fortalezas, sus debilidades y el autoconocimiento es el arma más poderosa para la autotransformación. Si yo reconozco cómo soy, con lo mejor y peor de mí mismo, lo acepto, estoy en el punto de partida ideal para evolucionar, mejorar y transformar todo lo que no me gusta de mí, me hace sufrir o provoca rechazo de mi entorno. ¿Para qué nos sirve entonces? Para conocernos, tomar conciencia de aquellos comportamientos que pasamos por alto, pero las personas a nuestro alrededor sí si lo ven y esto puede afectar nuestras relaciones para comprender qué es lo que necesitamos sanar en nuestra vida para entender nuestros donos, dones y virtudes ocultos detrás de la sombra egoica para comprender la sombra y la luz de las personas que nos rodean notaremos que cada persona finalmente tiene una herida que trae en el mundo y de vez en cuando pues esa herida también nos recuerda la herida propia entonces lo que nosotros podemos tomar con el enneagrama es un montón de información que nos va a permitir simplemente comprendernos y en la medida en que nos comprendemos vamos a poder aceptarnos, en la medida en que nos aceptamos nos vamos a amar y al final amarnos a nosotros mismos es la tarea más importante que todo ser humano tiene en esta existencia. Eh, quería recordarles pues un poco para que sirva el eneagrama recordemos que también nos ayuda no solamente a identificar ese tipo de personalidad sino que a través de su maravillosa sabiduría, esa plantilla de autoobservación nos va a mostrar cómo estoy en este momento, me va a mostrar qué está pasando con las circunstancias que tengo en este momento, eso se llama ya la evaluación circunstancial no es una cosa de mi personalidad y, y bueno, en esa sesión de Luis Gabriel que precisamente hoy, que hoy la tuve y pues ahora estoy grabando el programa encontré algo maravilloso, o sea, yo tengo cierta esencia, esencia 4 que todos aquí saben, pero por circunstancias de mi vida en este momento al parecer estoy muy uno y eh, nos invitaron a hacer un ejercicio de preguntarle, que si, a preguntarle a personas cercanas que si nos pudieran describir con una palabra, ¿qué palabra sería? y le pregunté a varias y varias me respondieron Cualidades del enea tipo 1. Entonces, eso me muestra que en este momento de mi vida tengo mucho 1. Si bien para mi esencia 4 eso es bueno porque recordemos que el 1 es el 4, es uno de los brazos del 4, tampoco puedo irme a de pronto tomar la sombra del 1. Entonces, bueno, vamos a recordar también qué más nos muestra el eneagrama Entonces, sé mi personalidad. Ahora, ¿qué hago con esa información? Con esa información voy a recorrer mis brazos. O sea, son esas salidas que tengo desde mi eneatipo por ejemplo desde el 4 tengo un brazo hacia el 1 y hacia el 2 hacia el 1 es mi camino de crecimiento y hacia el 2 es mi camino de descentramiento entonces cuando yo también comprendo eso sé que cuando tengo ciertos comportamientos muy de la sombra del 2 no estoy caminando hacia el lado correcto entonces me devuelvo el eneagrama un, un, también es una brújula que nos permite saber cuándo vamos para el lado que no es también tenemos las alas recuerden que las alas son ese matiz de nuestra personalidad son eso que nos dan equilibrio las alas nos equilibran eh, tener las alas en equilibrio es llevar nuestra personalidad a su máxima expresión vuelvo a mi ejemplo mi ala 3, o sea yo soy una enea tipo 4 que muchos pueden eh, tildar de hipersensible de dramático pero mi ala 3 es la que me ha hecho superarme y mi ala 5 es la que me ha hecho tener la fuerza para profundizar en temas, por ejemplo como el mismo eneagrama y poder llevarlos con un matiz diferente de la armaterapia al mundo. Entonces, estamos con los brazos, estamos con las alas. También hablamos de los ejes de equilibrio. Esos ejes de equilibrio y ejes de polaridad que son los que nos van a mostrar por dónde comenzar, ¿cierto? Nosotros vemos cómo estoy en este momento, qué personalidades están predominando en mí, pero entonces, ¿qué hago? ¿Cómo supero esos bloqueos? Voy a mis ejes de equilibrio, voy a mis ejes de polaridad, los ejes de equilibrio me van a mostrar cómo están en mí los elementos, agua, tierra, fuego, eh, aire y luz, que también tienen que ver con nuestro hacer, nuestras relaciones, nuestra imagen, eh, también la fuerza, como la fuerza tiene que ver con la salud, y los ejes de equilibrio nos van a mostrar, mostrar cómo estoy en el ser, tener, hacer, comunicar y estar. Toda esta información es la que nos muestra por dónde arrancar ese camino de crecimiento para superar esos bloqueos que tengamos. Y bueno, estas son algunas de las cosas maravillosas que nos trae el Enneagrama. Los invito también, anímense a hacerse una sesión de Enneagrama conmigo para que ustedes puedan ver cómo están en este momento, poder desarrollar lo mejor de su personalidad, lo que requieren para dar ese siguiente paso en el proceso evolutivo que todo ser humano tiene. Bueno, llegamos ya al final de este penúltimo capítulo de la temporada del Tratado de las Pociones. Muy feliz de poder haber compartido, haber tenido esos invitados maravillosos. Les recuerdo mis redes para que me envíen sus comentarios o preguntas. En Instagram, mi esencia vital Claudia Carreno. En Facebook, mi esencia vital. En Anchor, el Tratado de las Pociones, pueden encontrar los capítulos de la primera y segunda temporada, al igual que en la página de Reto Mujer Music en la sección para escuchar bueno espero estarlos contagiando de es mi pasión con la aromaterapia anímense para usarla para que tengan más armonía y bienestar físico y emocional de dentro hacia afuera y con el eneagrama, anímense a conocerse para que puedan transformarse soy Claudia Carreño esto es el tratado de las pociones solo acá en Reto Mujer Music chao El tratado de las pociones con Claudia Carreño Escúchala de nuevo en 15 días Solo en Reto Mujer Music